0: 还有家长朋友说：“妈妈担心的这些问题呢，也是可以理解的。但是有一点，因为大多数都是住校生嘛，只有他的孩子要回家，嗯、所以很多住校的孩子，他们真的会。”想尽一切办法去，就是带手机，就是带两个，<是>一个交给老师，一个自己留下来。真的有这个现象哈。是的。那遇到这个现象的时候，同学们一个星期要用完电，他的孩子可以每天回家，嗯、真的就会把充电宝拿给他，帮我们充一下电，对吧？嗯、妈妈说这个对不起别人的父母啊、呃，良心不安，所以他跟孩子有这样的一个交流。<是>但同学们之间，他就是会发生这些。那关于这一点，妈妈可以怎么就是自我
1: 调整，或者是跟孩子聊？我,我说，第一个点就是这个孩子他自己认可他的这个行为。那么我们在这个事情里面，后面妈妈描述到，包括充电宝之类的事情，甚至有可能在有的学校，有的孩子还会提出，请帮我买香烟。我想，可能妈妈担心的就是类似这种情况，也就是我们遇到的第二个问题，也就是这个孩子他会遇到的第二个问题，就是我如何去拒绝？我也觉得不太妥当的地方。嗯。啊、嗯，可能我觉得妈妈更担心的是这个，所以她说，以学校严令禁止的，你要学会拒绝。嗯、是的，那如何去拒绝？这个时候就非常的需要啊、呃，妈妈去跟这个孩子去讨论这个问题了。那同学把这个充电宝拿给你，那学校又规定不能够让他们玩手机，你是怎么思考这个问题的呢？嗯，听听孩子说。嗯，对，你是觉得你会愿意去承担学校这个在这个事情上对于这件事情明令禁止的风险吗？可能其实孩子自己也没有那么愿意，但是。我真的不想拒绝他们呢，因为我拒绝了他们之后，我就觉得很困难，然后我可能就会跟同学的关系不好了。那这个时候，妈妈就要去跟孩子讨论什么呢？关系的问题。那是不是你只要拒绝了这样子的同学，那他们的跟你的关系就都不好了呢？这个这几个同学。对你来说非常的重要吗？你特别特别看重和他们的友谊吗？那你们的友谊是要站在你要去帮助他们做这些一切所有事情的立场上吗？如果是你都觉得这件事情有点不妥，你会觉得是这件事情不妥，这个事情对你来说很重要，还是你会觉得哪怕不妥，我也要站到他那边更重要？就是要这样子一点一点的往下去推
0: 进。上次我们做了一个家庭的案例，我们聊到一个妈妈无限制的去满足女儿，她说女儿特别的不可理喻。是<的>但是你说女儿的这个不可理喻非常的有道理。<的>因为就是被妈妈这样子、嗯呃、
1: 不停的惯出来的。惯出来的。不停的放大你边界，没有告诉原来这个事情是有边界的。
0: 对。然后你当时说了一句：“妈妈为什么如此害怕冲突？就是我不我不敢不答应我女儿。”是的。你为什么要怕？你跟你女儿之间可能会因为我拒绝女儿会不高兴。然后我我要去逃避这个东西。嗯，那个妈妈后来就是做完节目之后跟我留言，她特别害怕冲突，是因为好像是父母经常吵架嘛，给她留下了非常恐惧的那种印象，所以她不能面对任何矛盾跟冲突。嗯，所以妈妈当时也跟我聊这个。那其实你看，这个孩子在遇到这个事情的时候，你刚刚说的那个引导，可
1: 能也是孩子，可能也是特别害怕冲突
0: 。对，嗯。我如果拒绝他了，他会不高兴，不高兴他就不理我，嗯、不理我我们之间就没有好朋友的关系了。是的，我就变成了一个孤家寡人，嗯、我就没有友谊了。是，这个就是孩子我们说自我心里的那个能量比较弱的时候。是的，
1: 嗯、所以这个时候他就非常需要得到妈妈的支撑。我们要掰碎了、揉碎了的去告诉他，叫掰碎了，就是真的要去问他这个事情里，你是真的觉得你愿意给他做这个充电宝充电吗？有的时候孩子刚开始为了保护他自己的那个软弱的能量，他就会特别。也嘴硬的说，是我就愿意。那像这个时候，我们一般就会在很好的交流里面，会跟这个孩子说，哦，是你是愿意的，因为他是你很好的朋友，对吗？然后他就会说是，然后再反过来说，那你觉得学校认为住校的孩嗯同学不应该玩手机这件事情，你怎么考虑呢？你认不认同呢？你觉得他们可不可以无限制的玩手机呢？就是这样子掰碎了揉碎了的一点一点的跟这个孩子讨论，讨论到孩子自己认为，啊、哦，我这个事情可能真的有点没做对，或者有点不太妥当。嗯
0: 还有就是，你看，你愿意为朋友这样牺牲、冒风险，对吧？嗯。那如果这个事情出了之后，呃，你觉得朋友让你担风险，他们如果从来没有考虑过你的这个风险，那是不是真的朋友？也可以这样聊吗？
1: 呃，可以这样子去，嗯，就是、会不会
0: 再就是说他朋友不好，他会就拒绝交流了
1: ？我一般会这么说，我说我想你的朋友是因为非常的信任你，才把这个充电宝拿给你充电的。那他觉得这件事情有没有一点风险呢？就他自己在这个事情里有没有承担他的风险呢？那他让你承担了什么样的风险呢？呃，你是觉得你完全愿意去承担这个风险吗？啊，从这个角度去聊。好多孩子其实刚开始的时候都会特别不认可，就会觉得我就帮他充了个充电宝，怎么了？但是当我们慢慢慢慢聊下来之后，好多孩子自己其实就会袒露心声说，说确实是有不妥的。我之前遇到过一个个案，是这个孩子已经到，就是不仅他自己作弊，然后他还帮助同学作弊，然后老师去把他叫到办公室去谈的时候，他是梗着脖子跟跟老师和爸妈说，怎么了？我们就那道题，我们都同意啊，我们就愿意。嗯<笑>，就是好像他觉得作弊这个事情，他就要保护自己那个内心的那个弱，然后他就说他觉得他这么做是对的。后来我们就慢慢慢慢就这样一点一点的跟他聊，聊到最后他说我们确实做不起，我们确实不愿意承担做不起考试分数太低的这个责任，所以我们才想作弊。我知道这是不对的，啊，我觉得到这个地方，这个孩子其实你看他的能量是起来了，因为他得到了你的接纳，你愿意一点一点的去接纳他。所以他才能够有力量去真正的思考这个问题，他有没有力量去拒绝？
0: 在整个谈话过程当中，妈妈可能就需要把握住一点。就是孩子说什么，哪怕他出于自保、哦、我愿意啊，妈妈，我我觉得我们有意义的是更重要，对吧？嗯，妈妈也不要去评判这些，就是是的，就是孩子任何不符合你观念的也好，不符合你意愿的那些话出来，我们都不要忙着去说啊，你这样子想就不对了，那怎么行？就是说哦，原来你是这么想的，我们把这个事情聊开，<是>在这个过程当中，孩子发现妈妈是愿意敞开，呃、就是那种接纳的状态，他就会把心里话说出来。其实我有时候也是有点担心的，
1: 是
0: ，但是我觉得。可能就是怀着侥幸心理吧，不会被老师发现
1: 。我觉得我们好像小时候也都干过这种类似事情吧，
0: <笑>就是为朋友两肋插刀、特讲义气的那种。有时候倾听就可以了。我经常发现家长会。孩子发生一件事情的时候妈就说我该怎么去引导？应该是先听孩子说一说，而一定不是我马上给建议。你看这样也不好，那样也不好。你看那要不要这个样子？因为一切都是我们在主导，对吧？所以这个讨论的过程、尊重的过程、我们相互了解、走近的过程，这个通道其实就被堵塞了。默默老师有很多家长哈，就是在参与我们的这个讨论。一、嗯、妈他说，孩子这个年龄段是需要在伙伴当中刷存在感的，自己获得了成就就会感到愉快，所以呢非常上心为大家办事儿。这个过程当中，孩子的生活能力是在提升的。还有一个初一的恒妈，她说到了另外一点。他说：“因为你的孩子基础不够扎实，学习上吃力，他在学习上呢不能找到成就感，所以呢，同学们的这种需要让他帮忙，他就感受到了被需要的感觉，感受到了他被存在的这种价值，恰好也填补了一些没有在学习上找到的那份满足。”这个呢，我觉得是应该尊重理解的。是的
1: ，觉得就是我们都特别容易去找补嘛。比如我们在工作里面不是特别有成就的时候，我们就会觉得，哎，我们要有个什么兴趣爱好。其实对孩子来说也是一样的。我非常的想要在同学中得到认可，得到这个就是尊重，然后让同学承认我的价值。我的学习成绩目前看来确实也不够好，我确实没有办法以我不够好的这个去让同学认可我。能不能在其他的方面找回来？其实这个就像体育生一样。是不是类似的一个感觉？有有的同学说，我的这个语数外不是那么好，嗯，但是我的英语，呃，我的我的语数外不好，但是我的可能生物、历史特别好。然后有的同学说，我的体育特别好；有的同学说，我会这个呃弹钢琴，对吧？那这个你看你们家的小朋友的方法是什么？就是我能够去为其他的同学做点事儿，他们也需要我。对，然后在这个状态里面，他就能够找到他自己的成就感和价值感。其实也是孩子在，嗯、就是我们说自发的在帮自己。是的，找那个自信，找那个我们说归属感跟价值感。刚才那两个妈妈都说的特别好，你一定要去认认同他，一定要去尊重他在这个状态里面啊，他自己的这个价值感的这种状态。嗯、所以这个妈妈说啊，我是啊，我是我是让他、呃、去买了呀。也就是说，我们在让他买的时候，不能带着担心。因为担心，就是觉得
0: 这个事情不太那么好，是<的>就是在否定、在评判嘛，对吧？嗯嗯、我们就这个问题再来讨论一下，孩子会不会这个是一种讨好性人格呢？妈妈说：“你看，他
1: 提前都要去给他们买。”我们有这个担心，观察到了孩子有这个样子的状态，就是他。贴钱都想去做这件事情，他特别想要去做这个事情的时候，我们说，如果孩子有可能有这种过度为别人付出、不太能够拒绝的一个状态的时候，还是回到我们刚才那个问题，那么爸爸妈妈，我们自己要想一下，是什么原因让我们的孩子拒绝冲突，然后什么事情都特别想要去讨好，宁愿用自己的付出、牺牲来换取获得价值感。刚才妈妈有表达，孩子
0: 经常在家里不被爸爸认可，所以一个不被自己家里就是身边最亲的人认可，就是当爸妈的都看不起自己孩子的时候，我们经常说，那么孩子就觉得这个世界上其实都不够友好。那么不够友好的时候，我就必须要竭尽全力讨你们的欢心，我才能够生存下来。所以很多人就会形成长大以后，不管是在工作生活当中，他有那个讨好性人格，就是委曲求全，他过得非常的辛苦，但是他在任何人面前都是一种乐观的。我助人为乐的，呃，我愿意去帮助任何人的一种积极的状态。其实这个孩子他内心很压抑的，个名词叫什么阳光型抑郁症啊，就是指这个是吗？
1: 那么这个孩子我们就更解释得通，这个孩子为什么一定要在学校去找到价值感？我们说我们一个人这这两个一撇一捺，这个人字哈，这一撇呢，有可能就是他在这个地方的归属感，而这一捺，他相互的支撑呢，就是他的价值感。我们说在家里面的呃归属感，就是给他的温暖、衣食住行、安全感以及父母的认同和赞赏。如果这个孩子在家里面有足足够的这样的归属感的时候呢，那么他的价值感就是那一捺呢，就是他要在家里面去表达自己啊，我是很能干的，我是很厉害的。你看，我们很小的小朋友就开始想要尝试在家里做家务了。但是如果这个时候他没有被认可，也就是说前面的归属感那一块在价值感上这个地方有覆盖，就是没有给到足够的支撑的时候，我们说这个人字是不是这一捺就小了？那这个人还能够支撑住吗？站不住，嗯，对，他就会歪，对不对？那像这个时候，我们有了一个新的环境，学校，我就会发现，在学校里，我能够快速找到自己的价值感和归属感。那我是不是就更加加倍地想要去拿住这个价值感和归属感？因为我在家里不够呀，那是我唯一现在有归属感和价值感的地方。我要把我自己都牺牲掉，然后拿去给外面的，啊、呃，是这样的一种状态。所以。我们说，如果让这个孩子他真正的，嗯，我们去考虑他是不是会学会去拒绝、嗯、这些同学，那我们就要真正的在家里面去接纳他、去认可他、认同他、嗯、啊，他才有可能有力量去做到哦。我在家里的价值感和归属感是足够的啊，那我就可以从之前的那个状态退回来，我有安全的退路，所以他也就可以不用那么。冒着风险，有可能他心里
0: 明白，但他都要委屈自己去做那个事情，去承担那份风险哈。是的，不敢拒绝嘛。是的，原因就在这儿，所以不是妈妈说你去拒绝，你要勇敢拒绝，你要勇敢一点啊！别人对你什么，你要勇敢的说不。嗯、我们说勇敢不是命令出来的，而是一个内心足够强大的人，他相信。不会，因为我拒绝了你，我们之间就没有关系，我会被你抛弃，我们之间的爱就没有了，友谊没有了。他很笃定，我拒绝你这一次，你会有点生气，但是我相信我们之间的关系还在。就是他足够<是>呃自信的人，他才会这样想
1: 。我们经常有一句话，就是当的心理能量不够，他的还在他那个心理层次的时候，我们说勇敢这两个字就是空话
0: ，而是我们在这个陪伴过程当中，朝夕相处当中，这些孩子的每一个行为背后，我们能看到他真实的需求，我们去。倾听、共情、理解，然后可以去讨论，在尊重的这个基础上，孩子在这样的一个保持的环境当中，他才会有足够的底气。那妈妈现在不知道心里有没有放下各种的那个担心和焦虑，或者是你有这些担心和焦虑，知不知道如何去跟孩子讨论？不是说你先把这些事情说出来了，你看这样也不好，那样也不好，要不要我代替？或者你能不能少做，偶尔做，不要长期做？就是妈妈把什么话都说完了，孩子还怎么表达呢？所以这个通道不要被堵塞。